0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。七月一号起，二十二家寿险公司开放顺贷的保单纾困十万块。虽然金额不是很大，但利率相当的诱人一点二八，比劳工贷款还困贷款还低。在网路上呢，还出现了、呃、不借对不起自己的讨论、哦、真的利息是很低，很诱人这样。好。所以呢，我想趁这个机会呢，也来跟大家聊聊，保单借款到底适合吗？保单借款、信贷、房贷，你要如何去评估与选择？这个话题我会分三个部分来做说明。第一个部分，保单纾困利息低，借款前需要注意些什么？第二个，如果未来需要用钱的时候，保单借款是个好选择吗？要留意些什么呢？保单借款、信贷、房贷，你要如何去评估与选择？好，我们现在来谈第一个问题：保单的纾困利息低，借款前你需要注意一些什么事情？呃，这次的利息低，其实是因为政策的、呃、的问题啊，就尽管会有这样的一个政策，国家政策的支持所造成的，所以这个是一个政策性的保单贷款，虽然利息低廉。啊，但实际上也有要求，每一个腰保人在单一公司只能借一次，最高十万块钱。啊，利息优惠，年利率一点二八百分比。但能不能借，还是受限于你有没有符合五大条件的资格啊、哦。好了，注意喽，五大条件不是任何人都可以跟保险公司去借钱。来，第一个，你是不是身心障碍者？第二个。是不是中低收入户？第三个，有没有特殊境遇的家庭成员？第四个，你是不是符合政府个人纾困补助条件者？第五个，你是不是因为受到新冠肺炎的影响，以至于经济困难者？好，也就是说，大家看一下这五大条件啊、哦，这不是每一个人有买保单的每一个人啊、哦，都可以跟保险公司借钱这样。然后再来，我们来看一下，就是。保单的种类跟保单的价值也会影响到这个借款的问题啊、哦。我们举个例子好了，比如说医疗险、意外险、伤害险、旅行险等产品，这种产品呢，其实它本身的设计上就没有保价金，所以实际上它也不能办理借款。还有就是你的保单的保价金如果累积还不到十万块的时候，那你就只能在你的。累积的金额的额度的范围内的金额哈去做借款哈，不能够不能够满足十万块钱了。接下来我们来谈第二个问题：如果未来需要用钱，保单借款是个好选择吗？啊，那你要留一些什么事情？那保单借款的初心其实是为了，呃，如果说有一笔资金哈是一个短期的需求，啊，那你可以不用要解约。哦，不用把保单解约，啊、哦，你也可以拿到应急的资金，而且在这个过程当中，保单的保障是可以继续存在的。好、哦，要保人可以以保单里面的保价金、哦、作为担保向保险公司借钱，但是要注意一下风险，我们刚刚有谈过喽，不是每张保单都能借啊、哦，有一些保单是没有保价金是没有办法借款的。第二个你要注意的就是保单的预定利率。啊，保单借款的利率在传统商品上是呃一般的就是预定利率往上加两码，好、啊，所谓的预定利率加两码，我们来举一个例子好了，如果有一张终身寿险保单的预定利率是百分之三，那这一张保单的借款利率很可能大概就会落在三点五左右哦，年利率百分之三点五左右。那如果是像呃我这个年代，不好意思哈、啊，我这个年代。或者是呃，各位听众，您父母亲的那个年代啊，那我们那个年代的预定利率可能有到达百分之六，甚至于到达百分之七以上的哇，那是一个美好的利率年代啊。当然那时候买房子借款利率也很高，好、啊，所以保单贷款的利率就会真的也会非常高啊，可能达到了保险公司制定的利率最高上限。我们举个例子好了，可能。呃，有某某大数保险公司哈、哦，它借款的利率上限可能就高达 6.9% 百分、哦、比啊，所以保单借款需要特别注意一下，预定利率越高的保单，也就是大概来讲就是比较老的保单啊、哦，那它其实借款利息也会偏高，大家要稍微留心一下。而且不论是保单纾困借款或者是一般的保单借款，都要记得，若借款期间发生保险事故，正常情况下。保险公司会将你的借款本金以及未缴利息，就从理赔的金额中去扣除了。好，所以这样扣下来的话，就会让你原来的保单的保障会有缩水的状况哦。所以说，大家要稍微注意一下，就是说保单借款，哦，虽然它是一个很好的一个应急的一个措施，这样那原意也很好，就是让你能够在应急。同时，保单的呃保障还会存在，但是注意，一旦真的发生事故的时候，即使保障是缩水的因为你已经把部分的钱拿出来先用了的。那如果没有评估好还款计划哈，那偿还不了借款本息。呃，如果说这个本息持续翻滚哦，一旦本息超过保单价值准备金的时候，保单会停效啊，你的保单的保障就会。停了啊、哦，所以要注意一下，在停效期间，保险公司是不不理赔责任的。所以呃，这个不要看利息便宜，或者说、呃、你真的有有想要去借钱的时候，一定要想好你的还款计划是什么哦，不要只因为有需求就去借钱，你要先想好你怎么还它哦，否则导致保单停效其实是得不偿失的。好，那接下来我们来谈第三个问题：保单的借款哦，或者是信贷、房贷。好，这三种呃，大概都是借钱的方式啊，哈、哦，那也是一般人我们在遇到有金钱需求的时候会去思考的一些问题。那我们该如何去评估跟选择它呢？我们来举个例子好了。呃，小刘，哈、哦，我我我我已经是老刘了，哈，不是哈，所以小刘呢，因为要买房子，然后要购置家具，然后再加上小孩子要上学了，哈，这上了大学了，那所以呢，学费的问题啦，好，开销就有增加，所以有资金的需求者。那这时候呢，就有朋友推荐他说可以做保单贷款，那银行的李专也跟他讲说，其实我们这边信贷你也可以考虑哦。那最保守的父母亲这一辈的人，就来跟小刘讲说：“哎，你们自己住的房子嘛，去做个贷款周转一下，这样那房贷的利息是比较便宜的哦，压力也比较不会那么大，还款期限比较长哦。”好了，那如果是这样的一个状况，小刘在面对各式各样的选择，他该如何去判断？老师这边提了三个很简单的方法来评估哈，第一个你看一下资金时间的长短哈，就是说，呃，资金的需求是一个长期的需求还是一个短期的应急？比如说小孩子开始念了国中、高中、大学，甚至于要出国留学，如果是这样的一个长期的教育资金的需求的话，那。呃，如果自己的收入哈、啊，呃，在短期之内你看不到什么改变的时候呢，哦、呃，我说真的，我不建议用保单贷款跟信贷来解决这种长期资金的需求。啊，也就是说，其实长期的资金需求应该要有长期的资应方式哦，而不是用短期资应的方式来资应长期的需求，这这个就会很可怕，这样，啊，不然的话，就是你看这种教育资金的开销，可能是五到十年、十五年的一个长期的需求，你用保单贷款或信贷来处理它的话，你们想过不担真的很大，你借得起还不起啊？好、哦，如果要不得已要用贷款来支应的话，恐怕是房贷会比较是适合的方式哦。那当然了，回过头来，那如果资金的缺口是短期期的哈，比、哦、如说啊搬家要买个家具这样哈、哦，那可能想要换几个新的家具，漂亮的餐桌、沙发等等的哈、哦，给自己一张好睡的床。那当然你可以考虑用保单贷款或信贷等哈，比较短期周转的一个信用方式这样，但你会付出比较高额的利息这样。好，那短期应急哈，短期应急不建议用房贷呢，就是说好，我们刚刚讲了长期支出建议用长期的贷款来支应。那短期应急为什么不能用长期贷款？比如说我买车，呃，我想要买个车，为什么我不能用呃房贷啊？呃，其实、呃就是、房贷的利息虽然比较低，还款期限长啊、呃，前三年可能还有些宽限期，这样就是只还利息不还本金。所以这种轻松的缴纳方式，其实很容易让人家在不知不觉中扩张信用。就你好不容易存了钱，买了房子，然后还了一部分的贷款，然后买车子你也想到他，然后你要买家具你也想到他，你什么事情你都想到从他那边搬钱的时候，即使你的信用是在不知不觉中就扩张了这样。很多人都是这样。我以前当律师的经验，呃，看过很多希望来请我们律师协助他跟银行协商的人，其实，呃，大部分都是在信用贷款，然后慢慢的转成房贷，然后从房贷越扩越大，越扩越大，啊，那尤其是很多在商场上的人，到后来也把自己的房子压进去做了贷款，然后来做企业周转。那这种状况其实就你本来会觉得说很轻松，但是其实你累,累金额累积越来越多，你的还款数量越来越少的时候，一旦周转不灵，其实你房子就不保了啊。那实际上来讲，因为缴款轻松，所以你还款的时间很多人都会把它拉长啊，就说没关系，可能本来三年要缴完的东西，看到房贷利息那么低，你就用十年去缴它。但是你有没有想过？你十年花了十年才去还一笔，你本来三年就要还掉的钱，你最终缴纳的利息不见得比信贷还划算。好，我们来看第二个评估方法，减去贷款利率手续费的成本。如果是资金短期需求，那你怎么样在保单、呃、保贷或者是信贷里面你去做一个选择呢？啊、哦，好，前面我们已经谈到了保单借款的计算方式，那信贷的部分呢？其实，呃，你上网去查一下，你会发现银行有很多超低利率的诉求啊、哦，让人看得非常的心动。但是提醒大家，信贷的成本除了利率以外，还有手续费。啊，还有多阶段的还款利率等等的条件，那这个成本加总以后，呃，它的负担是不是一定比保单借款还便宜呢？不一定了，哈、哦。好，再来我们看第三个。你还要解释一些绑约还款期限的规定啊，因为个人信贷的部分，有些银行会绑约，就是要求你在一年内啊，或者是什么时间内你不能来还钱哦啊，所以譬如说啦，他如果说约定了哈绑约一年的时候，那如果你在一年内提前还款啊，你还要付违约金，好，也就是说你要跟他借至少就要借一年，不能够借三个月。啊，那如果你要还三个月，可以，你要提早还可以这样，但你要付违约金哦。那有的还会收取一些所谓的账户管理费用，所以你如果把绑约的规定啊，或者譬如说这些所谓账户管理费，你都加进去考量的时候，啊，那再去比较保单。啊、哦，那因为保单就没有还款期限的问题、哦、那是按日计息，随借随还。哎，我怎么好像在念，好像在,在替保险公司在念他的宣传广告的感觉。好、哦，但是这个也就大概就是这样哦，没有违约金也没有呃，没有。所以这边什么没有违约金的话，是指的说他没有那个绑约的问题的违约金的、啊哦、如果你不还钱，还是会有违约金。好，那如果还有一些账管费的问题，这些都是在。呃，银行的信贷会有，但保单借款不会有的一些状况。好，那再加上其实保险公司在推出的呃保单借款的时候，都会尽量让手续很简便、迅速化。而、呃、有些保险公司可能你当天到柜台办理，当天就可以领钱了哦。所以相较之下来讲，其实银行信贷似乎跟保单贷款比起来，保单贷款它感觉上是比较灵活一点，这样好、哦，那但是我觉得。其实我还是要在这边强调一下哈，就是保险的原始目的哦，真的是为了保障。保险的目的就是为了保障。我再说一次，保险的目的就是为了保障。好，那虽然它可以变成信用工具来办理贷款，但你却不能把它这样的一个特性当做是你买保险的原始目的。好，也就是说，你不可以把它可以借钱的这样一个特性当成保险的主要功能来看待哦。如果你把它当成是一个借钱的工具，而忘掉保障的部分的话，那其实就本末倒置喽。提醒大家注意一下。好了，我们来总结一下：保单借款可以应急，但是不应该来当理财工具哦。否则可能会面临原有保单保障缩水，还有一些利息缴纳迟延，还有保单停效的风险就会出现了。好，那有资金需求的时候，你要先评估是长期还是短期的需求，然后你再来去考虑一下贷款的利率、手续费、绑约、还款期限的规定，通通放在一起考量之后，你才可以找出一个最适合你自己的贷款方式。好喽，我们今天节目就到此，希望这次的分享带给你一些收获。谢谢你的收听，那我们下次再见喽，拜拜。